1: Este es el estudio número 5 titulado, El Ministerio Sobrenatural de Jesucristo. Cuando el ministerio de Juan el Bautista estaba en su fase final, sus discípulos y algunos judíos que se habían identificado con el ministerio de Juan, al ver la aceptación que ya estaba generando el ministerio de Jesús, sintieron recelos y cuestionaron a Juan acerca del desafío que representaba el ministerio de Jesús a su propio ministerio. Juan nuevamente, con mucha sabiduría y humildad, afirma su misión temporal y preparatoria para dar testimonio de la autoridad celestial y suprema de Jesucristo, como dice Juan 3, 22 al 26. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces, hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. A pesar de la claridad que Juan tenía sobre su ministerio, sus discípulos todavía no habían creído en la autoridad sobrenatural de Jesús y se dejaron llevar por el aprecio natural que tenían a su maestro. Cuando se anteponen los sentimientos humanos sobre los propósitos divinos, se corre el riesgo no solo de perder la perspectiva del propósito integral de Dios, sino que también se desvía la atención hacia los medios que Dios utiliza, convirtiendo a estos en un fin en sí mismos. Quizá estas personas miraban una competencia entre los dos ministerios que ponía en peligro el ministerio de Juan con el que ya se habían identificado sentimentalmente, dando a entender de esta manera que no habían comprendido a cabalidad el mensaje de Juan el Bautista y su misión temporal. Juan 3:27 al 29 dice, Respondió Juan y dijo No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Juan aprovecha la oportunidad para corroborar el testimonio que previamente había dado acerca de Jesucristo, diciendo una vez más, yo no soy el Cristo, sino que soy el enviado delante de Él. Juan tenía una claridad asombrosa sobre su ministerio profético. Sabía lo que tenía que hacer y hasta dónde lo tenía que hacer. La misión de Juan el Bautista estaba cumplida. Y las consecuencias de ese cumplimiento no tenían que ser otras más que satisfacción y gozo. Esto es una lección para los ministros que están empezando bajo la cobertura de un ministro ya establecido. Deben moverse dentro de los límites que les han establecido y esperar el momento en que Dios les confirme su llamado para asumir una mayor responsabilidad. Es el mismo ejemplo que nos da Eliseo, pues después que fue escogido por Elías para servirle, no hizo otra cosa más que servir a Elías hasta que llegó el momento cuando Dios le asignó su ministerio profético en el pueblo de Israel. Juan el Bautista no tenía duda del ministerio de Jesús, pero sus discípulos sí. Por esa razón, probablemente es que los envía para que vean ellos mismos lo que Jesús está haciendo y crean en Él. Lo cierto es que Juan sabía que iba a morir a manos de Herodes, pero antes de morir quería estar seguro de que había cumplido a cabalidad su misión. La respuesta de Jesús, que se menciona en Mateo 11, del 4 al 6, y que dice, Respondiendo Jesús les dijo, Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Esta respuesta dejaría a Juan el Bautista completamente satisfecho de haber cumplido su misión. Después de esto, podría morir en paz. Pero al mismo tiempo, los discípulos de Juan entenderían el ministerio preparativo que Dios le había asignado a él. Esto es importante, por cuanto que Juan el Bautista enfatiza una autoridad celestial y suprema en Cristo sobre todas las cosas. Ninguna institución humana puede abrogarse la autoridad que solo Jesucristo tiene, como se menciona en Hebreos 1 del 1 al 2, que dice, Dios, habiendo hablado de muchas maneras y muchas veces en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cualquier ministerio que de manera directa o indirecta le reste autoridad a Jesús carece de validez, pues fue Jesús quien dio su vida por nosotros. Ha sido Él el único que ha sido exaltado a la gloria del Padre y a quien el Padre le ha otorgado toda la autoridad. A eso se refiere Juan el Bautista cuando dice en Juan 3, del 31 al 36, «El que de arriba viene es sobre todos». «El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el espíritu por medida». El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Todo lo que Juan el Bautista había venido a hacer, tenía como propósito que la gente conociera a Jesús para tener vida eterna, ya que sin Jesús, la ira de Dios estaría permanentemente sobre ellos. La ira de Dios no es sólo un conjuro, es una manera de definir las consecuencias de no tener a Dios. Es vivir una vida sin Dios que equivale a una vida de insatisfacción e infelicidad terrenal y de castigo eterno. El ministro y la iglesia cristiana no son un fin, sino un medio que Dios utiliza para traer a un mundo perdido y necesitado de él. Por eso el ministro y la iglesia deben tener clara su misión y su propósito, su temporalidad y su carácter preparatorio, como lo tenía Juan el Bautista. Contrario a los líderes humanos que no saben medir los límites de sus tareas o que obsesionados por el poder pierden la perspectiva de la temporalidad de sus misiones, queriendo mantener una vigencia de aceptación y popularidad permanente en medio de la gente. Así también, muchos ministros establecen en sus feligreses una fuerte dependencia hacia ellos, ya que la misma les permite mantener vigencia y prolongar su influencia y liderazgo. Qué oportuna la declaración del pastor David Hansen en su libro El Arte de Ser Pastor cuando dice, los pastores traen a Cristo a la gente y luego, tan pronto como es posible, se vuelven sin importancia, innecesarios, superficiales a lo que es verdaderamente importante, la relación de los feligreses con Cristo. Más adelante, Juan en su narración nos lleva con Jesús y sus discípulos camino a Galilea. Yendo por ese camino, Jesús se detuvo con sus discípulos en Samaria, en condiciones de cansancio, con sed y con hambre natural. Jesucristo aprovechó este acontecimiento para revelar la naturaleza espiritual de su ministerio, dando pruebas de su conocimiento sobrenatural de las cosas y del significado espiritual de lo que los hombres únicamente alcanzaban a ver naturalmente. El ministerio de Jesús fue un ministerio de intenso movimiento de un lugar a otro, sin ningún medio de transporte más que caminando a pie, por lo que era lógico que en su naturaleza humana manifestara las debilidades y necesidades físicas, al igual que sus discípulos. Después de haber caminado aproximadamente 20 millas, o sea, aproximadamente 30 kilómetros, Jesús se detuvo con sus discípulos en la entrada de Sicar, junto al pozo de Jacob. Estaban cansados por la jornada a pie, sedientos y hambrientos, pues era aproximadamente el mediodía. Mientras los discípulos fueron a comprar comida, Jesús le pidió a una mujer samaritana que había llegado a sacar agua del pozo, que le diera agua de beber. Había una enemistad declarada entre los judíos y los samaritanos, razón por la cual la mujer se sorprendió de que Jesús se le acercara y le pidiera agua. El pueblo de Israel se dividió en dos reinos después del reinado de Salomón, el reino del sur llamado Judá con las tribus de Judá y Benjamín, y el reino del norte llamado Israel con las restantes diez tribus las diez tribus del Reino del Norte empezaron a mezclarse con otras naciones paganas, apartándose de la ley de Moisés y entregándose a la idolatría, hasta llegar a perder su identidad como pueblo de Dios. De allí nació el odio de los judíos. Los judíos no sólo no tenían relación con los samaritanos, pues Samaria fue la capital del Reino Dividido del Norte, sino que los odiaban, al extremo de considerarlos como perros. De allí la sorpresa de la mujer samaritana al ver a Jesús aproximársele y pedirle agua para beber. Juan 4, del 10 al 15, dice, Respondió Jesús y le dijo, Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice? Dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacobo, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo Jesús aprovecha la oportunidad para hablarle de la sed espiritual de la gente y la fuente de vida para saciar esa sed. Aunque la mujer al principio no entendió la figura utilizada por Jesús, pues creyó que se trataba de otra fuente o pozo de agua natural, más adelante comprendería el mensaje y aceptaría el ofrecimiento de Jesús para tener a través de Él vida eterna. Una de las características fundamentales del Ministerio Terrenal de Jesús fue que Él vino para despertar a la gente de su adormecimiento espiritual, haciéndoles conciencia de sus reales necesidades y haciéndoles reflexionar respecto a su vida materialista, de religiosidad exterior y de egoísmo. Para corroborar la naturaleza de su ofrecimiento a la mujer samaritana, Jesús le revela la misma parte de su vida, dándole a conocer su situación anterior y presente y demostrándole con ello su poder sobrenatural, como se lee en Juan 4, del 16 al 19, que dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá, respondió la mujer y dijo, no tengo marido, Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Inmediatamente la mujer entendió esta capacidad única que solo un profeta de Dios podía tener e identificó a Jesús como un profeta. La mujer samaritana, al conocer la naturaleza profética de Jesucristo, sacó a colación una de las cuestiones que precisamente dividían a los samaritanos de los judíos, como lo es la importancia del lugar de adoración a Dios. Esto está contenido en el pasaje de Juan, capítulo 4, versículos del 20 al 24, que dice, Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos» porque la salvación viene de los judíos. Mala hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Si bien Jesucristo le clarifica a la samaritana que la revelación correcta de Dios había sido dada a través de los judíos, ni estos ni los samaritanos habían entendido la naturaleza simbólica de los lugares de adoración, dándole más importancia a los mismos que al objeto de la adoración misma que era Dios. Esto dio lugar entonces a la proclamación de una de las verdades fundamentales del Evangelio de Jesucristo, de que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, dejando relegados los medios y los lugares físicos, que para los religiosos eran lo más importante, y trasladando la adoración a su verdadero significado, que es la adoración genuina de corazón del creyente a su Creador. La naturaleza de Dios es espiritual. A Dios no se le puede satisfacer con atributos o medios humanos. No hay medio humano que pueda llenar las cualidades para la adoración que Dios merece. La adoración a Dios, entonces, tiene que ser una expresión espiritual por medio de la fe en Jesús. Eso es posible solo cuando hay una conversión genuina o un nuevo nacimiento, como le explicó Jesús a Nicodemo pues el nuevo nacimiento solo es posible por la obra del Espíritu Santo en la vida. De otra manera, no entendemos la adoración y la misma se constituye en un rito o acto religioso o una expresión emocional sin contenido o un acto de imitación. La verdad de Dios no es un descubrimiento o una afilación religiosa, sino es una revelación. Lo que nosotros sabemos de Dios es porque Él nos lo ha revelado. Tiene que haber una revelación personal de Dios a nuestra vida a través de su palabra y de su espíritu. Es decir, una experiencia consciente y voluntaria de conversión para sentir la necesidad de adorarle consciente e inteligentemente, pero de todo corazón. Como dice Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Israel... ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Ante la evidencia de la obra de Jesucristo en la vida de la mujer samaritana, ésta no solo reconoce a Jesús como su Señor, sino que inmediatamente se convierte en su testigo fiel, anunciando a los habitantes de Samaria a Jesucristo como el Mesías prometido. De esta manera, la mujer se convirtió en una fiel seguidora de Jesús, pues inmediatamente se dio a la tarea de dar testimonio de Él. Juan también narra en el mismo evento cómo Jesús se contiene de comer alimento para enseñarle a sus discípulos otra gran verdad. El ruego de los discípulos para que Jesús comiera era oportuno y legítimo. Ellos sabían de su cansancio y de su hambre, por lo que les suplicaron que comiera, pero Jesús les dijo que tenía otra comida. La iglesia no puede descansar o distraerse mientras prevalezca en este mundo la verdadera necesidad espiritual de la gente. Solo la cosecha de vidas transformadas puede saciar el hambre de la iglesia. Al fin y al cabo, el alcanzar a los perdidos para extender el reino de los cielos en este mundo es su razón de ser y existir. Es indudable que la mujer samaritana era conocida por la gente y no necesariamente por una buena reputación. Así que el testimonio de ella despertó el interés de los habitantes del lugar. Estos no se conformaron con el testimonio de la mujer, sino que se presentaron delante de Jesús para tener su propia experiencia con él. Esto nos enseña que la responsabilidad del creyente es dar testimonio de Jesús a los que no le conocen para despertar en ellos la necesidad de acercarse a Jesús y tener su propia experiencia de fe, tal y como sucedió en Sicar. Una de las primeras grandes cosechas del ministerio de Jesús se efectuó en Samaria, donde muchos creyeron en Él y le siguieron, declarando con seguridad la salvación en Jesucristo, ante el asombro de los discípulos que miraban maravillados cómo sus enemigos reconocían la naturaleza y obra salvadora de Jesucristo. Las grandes revelaciones de Jesús y la evidencia de su autoridad sobrenatural provocó la fe de los samaritanos, quienes creyeron y testificaron de Jesús como el Salvador del mundo. Los judíos fueron sacudidos en su espíritu materialista y religioso y en su mentalidad localista y exclusivista, para ver y ser testigos de la manifestación directa y oportuna de Dios sin distinción de personas, razas y naciones. La iglesia no debe sucumbir ante el materialismo y el espíritu de religiosidad, así como ante el espíritu localista y exclusivista, porque estos son los enemigos letales para que la iglesia se adormezca y no cumpla su verdadera misión, que es la extensión del reino de los cielos a través de la transformación de los incrédulos de todas partes y de todas razas en creyentes y seguidores de Jesucristo. En el próximo programa estaremos desarrollando el tema Las Señales y Maravillas, Símbolos de la Autoridad Sobrenatural de Jesús. Nos vemos en el próximo programa. Dios les bendiga. Este
0: fue el programa La Vida que Enseña la Biblia, con el pastor Eber Paredes. Este programa fue patrocinado por la iglesia La Puerta Abierta, ubicada en Irvine, en el condado de Orange, California.